0: E aí, rapaz, tudo bem? Beleza, pessoal? Cheguei, cheguei. É, para quem não viu a última aula, né, eu tô dando aula de história, dando continuidade ao conteúdo, porque a Ana, ela teve que, operar, teve que tirar os sisos, né, então ela tá sem poder falar ainda. Então eu tô dando prosseguimento ao conteúdo de história aqui pra vocês não ficarem sem conteúdo. É, a aula de hoje é sobre mercantilismo. E para falar um pouco sobre mercantilismo, né, é importante tentar entender o que é mercantilismo. Porque o mercantilismo ele não é um sistema econômico, por exemplo, como o capitalismo, como era, por exemplo, o, o feudalismo, que tinha o seu modo de produção. O, o mercantilismo está exatamente aqui no meio. A gente tem batido na tecla com vocês em muitos momentos que tudo o que ocorre são processos. E esses processos você não sabe onde vai dar. São processos. E o mercantilismo está exatamente no meio do entre o modo de produção capitalista e o modo de produção feudal. Então pensa assim, é, como é, houve aquele processo de, 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 de decréscimo do comércio, as pessoas saírem das cidades, irem para as terras do suzerano, etc. É, não, tinha, não é que não tinha mais comércio, mas a atividade comercial diminuiu, diminuiu muito. Então se a atividade comercial diminuiu muito, o que está acontecendo? É, o, o, quem tem terra para tipo, é, conseguir ter algum lucro, vamos dizer assim, com a sua terra, é, você bota alguém ali naquela terra e essa pessoa, em vez de, vamos dizer assim, produzir para você algo que vai te dar, tipo, lucro, ela produz para gastar dia dela ali. Então, o cara tinha terra, tinha um servo que ia lá, ele dava um pedaço de terra pro servo, o servo produzia um pouco naquela terra, uma parte dessa dessa produção era destinada ao dono da terra para pagar pela terra. E aí pensa, pensa assim, o, o, o senhor feudal ele não tinha lucro. No modo de produção capitalista você tem, você tem uma monetização da, da, das atividades que leva ao lucro. E no mercantilismo você tem, óbvio, o princípio de lucro, você já trabalha com dinheiro, moeda mas ainda você não tem tudo da máquina capitalista. Então, eu trouxe aqui a definição de mercantilismo e de capitalismo para fazer essa diferenciação e por que eu acho importante. Porque muita gente chama o mercantilismo de capitalismo comercial ou capitalismo mercantilista. E eu não, eu não concordo porque você acaba pensando só em capitalismo você esquece que é um processo e como todo processo tem quebras, mas tem continuidade, como a Ana já falou pra vocês. E aí eu vou ler aqui, ó. Definição de mercantilismo. Propensão a sujeitar ou relacionar qualquer coisa ao interesse comercial, ao lucro e às vantagens financeiras. Já para a segunda definição do mercantilismo. Caráter mercantil. O espírito do negociante. O gosto do comércio. Agora eu vou falar um pouco sobre a definição de capitalismo, mesmo dicionário. Ele dá duas definições, uma econômica e uma sociológica. A econômica. Sistema econômico baseado na legitimidade dos bens privados e nas irrestritas liberdades de comércio e indústria, com o objetivo principal de conseguir lucro. Olha o que eu falei, lucro. Definição sociológica: sistema social em que o capital está nas mãos de empresas privadas ou de indivíduos que controlam, a mão, contratam, controlam, contratam a mão de obra em troca de sala, salário. Falei, falei salário. Por quê? O capitalismo se baseia no princípio que você paga um salário a alguém por um serviço que ele te presta. E a partir do momento que você paga esse salário para uma pessoa pelo serviço que ela te presta, você também estabelece uma relação livre. Porque o cara pode virar para tu e falar assim, ah, tô indo, valeu. E aí, pensa no seguinte. E aí voltando lá para comércio. Conforme a atividade comercial começa a crescer, os comerciantes eles começam a pressionar no sentido de haver um processo de centralização. E óbvio, não é uma coisa que demora um ano, é uma coisa que demora décadas, séculos, como a Ana falou pra vocês. Como a gente tá enfatizando aqui, processo. Só que, um dos motivos por que a centralização funciona, é porque é o seguinte, cara, o comerciante, tu imagina o cara que vende qualquer coisa, pode ser comida, coisa, artesanato. O cara vai no feudo A, não no feudo, né, no território, porque os nobres tinham território. O cara vai no território A. Aí é o território do seu Márcio. O seu Márcio tem imposto A, B e C e a moeda dele é D. Tu vai no território do Zezinho. Ele tem imposto E, F, G e a moeda dele é H. E aí tu vai no território da dona Samantha É I, J, K de imposto, moeda M. Cara, como é que o comerciante vive? O comerciante é muito mais fácil apoiar o rei centralizar o poder, porque o rei vai centralizar, e aqui no, no espaço do rei vai ter uma moeda única, vai ter impostos iguais. Isso, fa, isso facilita muito para o comerciante na sua atividade comercial. E aí o que acontece? Quando o Estado ele se centraliza, o rei ele ganha poder, só que ao mesmo tempo que o rei ganha poder, ele acaba tendo. Ele acaba tendo. Não, não, o rei ganha poder, e com o poder que o rei ganha, ele pode interferir muito mais na economia. O Estado passa a ter uma ingerência muito grande da economia. E aí vamos mudar para o aqui. As práticas mercantilistas são isso. Práticas. Como é que você define o mercantilismo? Conjunto de práticas adotadas pelos Estados-Nações modernos. Para controlar suas economias. É um período, lembra, de grande ingerência dos estados na economia. E aí o que, que eu tô querendo dizer com isso? Eu tô falando de práticas que são totalmente voltadas para manter uma balança comercial favorável. Isso, o que, que ele tá falando, cara? Ele não falou esse termo aí. O que, que você tá falando, velho? É? Que negócio é esse aí, papá? Balança comercial favorável. Pensando o seguinte, vamos supor que tu ganha mil conto por mês. Vamos, é muito pouco, é pouco, mas vamos lá, mil conto. Só que tem um número redondo. Se tu gasta dois mil por mês, tu é, sabe como é que é? Não, não fecha essa conta. Agora, vamos imaginar que tu gasta cara 800. Fechou, não fechou, tu ainda teve um lucrinho. Manter uma balança comercial favorável é esse o segundo cenário. Agora pensa como um estado. Eu exporto, eu importo. Exporto, importo. Se eu exporto mais que eu importo, eu ganhei mais do que eu gastei, quando você subtrai um pelo outro. Tô certo? Se eu importo mais do que eu exporto, eu perdi dinheiro, porque... Meu dinheiro foi para fora. Manter a balança comercial favorável é isso. Exportar mais do que importar. Só que você tem que pensar isso dentro de uma lógica chamada metalismo. Tu anotou aí o que era a balança comercial, que eu sei que tu é esperto, e aí agora eu tô falando de metalismo. O que é metalismo? Fala para mim. Quero ouvir. Quero ouvir. Mentira, não vou ouvir. Metalismo é a lógica de que Quanto mais metais preciosos eu tenho nos meus cofres, mais rico eu sou. Essa lógica ela se provou errada e eu vou explicar porquê um pouquinho mais pra frente. Mas anota, metalismo. Quanto mais metais preciosos eu tenho nos meus cofres, mais rico eu sou, mais poderoso eu sou. Eu falei de balanço comercial favorável, eu falei de metais preciosos, eu já falei de interferência no estado da economia. E essa interferência no estado da economia ela se materializa principalmente como? Protecionismo. O que é protecionismo? Se eu quero exportar mais do que eu quero importar, eu tenho que criar artifícios para fazer com que as pessoas aqui no meu território elas importem menos. O que, que eu faço? Eu aumento os impostos sobre os produtos que vêm de fora. Porque isso vai permitir uma, um maior desenvolvimento da. da não dá para falar de indústria ainda, mas da, da atividade manufatureira, né, de produzir coisas e vender aqui dentro. E isso vai fazer com que eu importe menos. E aí tu pensa, tá, e aí eu posso exportar tudo. Não, não, não. Pensa assim, tem um cara que tá aqui do teu lado, desse lado de cá, porque ele tá, ele tá aqui, tu tá aqui. Aí ele tá assim, olhando para tuas coisas, ó. Se ligou? Por quê? Porque, porque vai ver, esse cara, tu tem uma matéria-prima aqui que esse cara precisa. E aí tu não quer que ele desenvolva a economia dele, tu faz o quê? Tu proíbe exportação de matéria-prima. Isso aqui não pode exportar, porque isso aqui vai fazer com que a economia dele fique mais forte que a minha. E se a economia dele ficar mais forte que a minha, ele vai ter mais metal precioso que eu e ó. Exatamente. Só que, essas, essas é, é, ações mercantilistas, né, essas ações dos estados, elas elas vão acabar se adaptando à realidade de cada estado. Óbvio. Então, por exemplo, a Espanha, vocês vão ter aula sobre colonização da América, colonialismo, etc. Vocês vão ver que a Espanha, cara, ela não se preocupou em desenvolver essa atividade manufatureira aqui no seu território. Por quê? Porque as colônias espanholas tinham muito, 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 muito metal precioso. Tinham minas férteis de metal precioso. Então, o que acontece é que a Espanha, cara, comprava coisa de outros países. Muitos países se beneficiaram disso. Nações, estados-nação, né? Como, por exemplo, a França. A França, o mercantilismo francês, o mercantilismo é chamado bullionismo, não me lembro exatamente porquê, mas é chamado de bulionismo. e o mercantilismo francês é chamado de Colbertismo. Por quê? Porque o ministro Colbert foi quem estimulou essa política. Era é o seguinte: a França não tinha condições de viabilizar uma expansão marítima e conseguir colônias mundo afora. Só que a Espanha, que tinha a colônia aqui, estava cheia de metal precioso. Que ele falou, vamos produzir produto para vender para os espanhóis e pegar o metal deles. Então a França fabricava produtos de luxo e vendia para os espanhóis. E os espanhóis não se preocuparam em pegar esse dinheiro e investir, como eu falei, dentro do seu território. Então a, Fran a Espanha, que é conhecida como, por exemplo, a, 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 a nação mais poderosa do século XVI, do século XVII, no século XVIII, diversas crises econômicas. Porque quando as minas da, lá da, aqui da América estão exauridas, a, a economia espanhola não tem nada, a economia espanhola interna é nula. A Espanha não, não exporta nada porque a Espanha se preocupou em investir esse dinheiro em nada. Por isso que a lógica metalista ela acaba sendo uma lógica ruim, porque ela já, ela, ela acaba, você acaba não vendo todo o panorama econômico. É, se guiar pelo metalismo é ruim, né? E aí você tem Portugal, que acaba tendo o mesmo problema que a Espanha. Por quê? Portugal primeiro desenvolve uma atividade comercial enorme, por causa da expansão marítima, que eu falei na última aula pra vocês, e eles fazem muito comércio. E quando Portugal finalmente chega às Índias, cara, é a especiaria que eu falei, cravo, canela, na moscada. e isso era muito caro na Europa e eles vendiam muito, só que Portugal era o intermediador. E aí Portugal vendia ouro, ouro, ouro. Começou no Brasil a economia açucareira. O açúcar, cara, conhecido como ouro branco. Ouro branco. Tu imagina quanto não valia açúcar? Aí vende, vende, vem metal, vem metal, vem metal, vem metal. E aí tu depois, século XVIII, Minas Gerais, ouro. Metal, 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 metal. metal. Só que Portugal correu mesmo eu, que é Portugal não investiu em produzir nada. O comércio interno de Portugal era nulo, Portugal não tinha nada para exportar. O que aconteceu? Quando Portugal, principalmente quando Portugal perde o Brasil, Portugal vê que no seu território interno não tem nada. A atividade comercial de Portugal, de exportais, é pequena. Não sustenta o Estado. Outro caso, Holanda. A Holanda, o mercantilismo holandês se desenvolveu em cima de banco e barco. BB. Não é banco do Brasil, é banco e barco porque Os holandeses eles já tinham uma atividade bancária, nessa época, óbvio que não é igual hoje, mas eles tinham uma atividade bancária. E eles tinham uma atividade de barco, que era o quê? Comércio, eles faziam frete. Eles eram intermediadores, mas a Holanda se preocupou em investir ali dentro do seu território na atividade bancária. Tá? E por último, vai falar da Inglaterra que desenvolveu manufaturas, não eram manufaturas de luxo, por exemplo, como a, como a, a França, mas desenvolveu manufaturas de luxo e, através dessas manufaturas de luxo, conseguiu pegar os capitais de Portugal, Espanha. Você vai ver, quando a gente falar de Revolução Industrial, que a Inglaterra é pioneira na Revolução Industrial. Por quê? Um dos primeiros motivos é a acumulação primitiva de capital. O que isso quer dizer? Que Portugal acumulou capital Produzindo e exportando, produzindo e exportando, produzindo e exportando, exportando principalmente para quem? Isso aí, Portugal e Espanha. É... E aí, bom, a aula de mercantilismo é isso, mas eu acho maneiro fazer uma pegadinha aqui com vocês. É... Para entender essa pegadinha, tem que entender o princípio de balança comercial, metalismo e vamos lá. A Espanha não tinha atividade, né? exportava pouco. Só que estava chegando sempre metal precioso da América. A balança comercial da Espanha era favorável ou desfavorável? Vou repetir. A Espanha não exportava porque não tinha uma produção externa, não fazia comércio dos seus bens. Só que estava chegando metal da América, metal da América, metal da América, metal da América. A balança comercial espanhola era favorável ou desfavorável? 10 segundos. Entendeu? Era desfavorável ou favorável? Fala, fala, fala. Favorável. Sabe por quê? Pensa no seguinte. Tá chegando no metal, tá chegando no metal, tá chegando no metal, tá chegando metal. Mês passado, mês passado no começo desse mês, tinha 10 barras de ouro aqui no meu cofre. Veio 30, eu gastei 20. Agora no final do mês tem 20 barras no meu cofre. Tinha 10, veio 30, teria 40, eu gastei 20. Tá, mas eu gastei, só que eu não exportei aquele meme da Nazarena. E aí tem 20. Aumentou, porque tá entrando mais do que tá saindo. E aí por que a balança comercial tá favorável? Porque ela se guia pelo princípio do metalismo. Quanto mais metal eu tenho, mais rico eu sou. Entre aspas, porque depois a gente viu que isso no um espanhol sentou. Entendeu? Mas seria favorável, porque teria mais ouro no, nos cofres. Então, é isso. Prazer estar aqui com vocês. Prazer dessa aula, um tema que eu acho bem legal, bem maneiro de falar, de discutir. Queria ter mais tempo para ficar aqui falando uma hora com vocês sobre. Mas, é isso. Espero que vocês tenham gostado e beijo grande pra vocês, gente. Tchau, tchau.